0: Edouard, nous avons des bonnes nouvelles à donner aux lecteurs puisque notre levée de fond avance. Certains attendaient avec impatience, impatience que on a un peu usé puisque ça fait six mois qu'on est sur cette affaire, mais parce que techniquement c'est compliqué. Euh, donc on va donner rapidement des nouvelles à, à nos lecteurs intéressés sur la suite de la procédure, mais c'était l'occasion de de parler de comment on conçoit l'information et comment toi tu agis en tant que directeur de la publication euh, et, et peut-être de dire aux gens, aux lecteurs, comment on, on fabrique d'une certaine façon l'information. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste directeur de la publication
1: Je suis... Euh... D'ailleurs, je pense que ça a aussi une portée juridique, il hein, faut pas l'oublier, je suis responsable de tout ce qui se, se dit, s'écrit euh, dans, le, dans le courrier des stratèges. Donc c'est une, c'est une lourde responsabilité que je suis euh, très heureux d'assumer, d'abord parce qu'on euh, travaille ensemble, euh, ensuite parce que je crois que nous avons des, des auteurs qui sont des, des esprits libres euh, et euh, qui par ailleurs euh, savent... Euh, euh, qu'on n'argumente pas n'importe comment, qu'on euh, ne fait pas d'attaque à dominem, qu'on euh, vérifie ses sources. Euh, tout ça, c'est extrêmement important. Euh, c'est d'autant plus important qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a, il y a deux types de médias. Il y a les grands médias possédés par euh, des groupes, par des industriels et qui bénéficient souvent euh, pas toujours euh, dans tous les pays, mais souvent de larges subventions publiques, et qui finalement essayent de proroger euh, la presse d'hier euh, dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde beaucoup plus décentralisé, où il y a beaucoup plus d'informations qui circulent. Et donc ces gens-là se sont dit « on va se mettre à Internet », mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait des versions Internet de leurs journaux, avec le dilemme, dont nous avons souvent parlé, c'est euh, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, ils s'aperçoivent qu'ils sont dépassés par le deuxième groupe dont je vais parler. Euh, ce deuxième groupe, c'est, euh, euh, le Corée des Stratèges en fait partie, mais on a beaucoup de médias, on a des blogs, on a des journalistes indépendants, euh, on a des médias en fait d'un type nouveau euh, et qui vont chercher l'information partout où elle est. C'est quand même fascinant, il y a 20 ans, euh, pour s'informer, on aurait simplement regardé et pour préparer l'édition du courrier, euh, eh bien, on aurait regardé les fils des grandes agences de presse, alors bien sûr on les regarde, mais on regarde aussi beaucoup d'autres choses parce qu'il y a de l'information partout et parce que Internet, euh, tant qu'il reste libre, euh, bien entendu, mais on trouvera toujours un moyen d'avoir accès à l'information, Internet euh, est une source extraordinaire de confrontation des points de vue qui permet de vérifier les sources. Alors En sachant aussi qu'il faut une méthodologie, mais c'est pour ça que nos auteurs au courrier, nous les, euh, nous les choisissons euh, soigneusement. Euh, Bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de la presse mainstream. Euh, La presse mainstream raconte ce qu'elle pense être euh, l'opinion à fabriquer. Et à l'inverse, il y a le symétrique, c'est, on va dire, une, une façon complotiste de voir le monde et de, de dire ben, on, nous, on nous cache des choses systématiquement. Alors bien entendu le travail du journaliste c'est d'aller chercher la réalité derrière les slogans gouvernementaux, la réalité derrière les, les affirmations toutes faites et non vérifiées, mais pour autant euh, l'information libre telle que nous la pratiquons, elle permet aussi, me semble-t-il, d'avoir euh, au sein de la rédaction du courrier, souvent sur un même sujet, euh, non pas des avis opposés, mais des nuances. Euh, et ça, je crois que c'est très important. Il y a à la fois, euh, ce, ce à quoi je, je veille, c'est qu'il y a, il y a une ligne directrice. Cette ligne directrice, elle est toute simple. C'est euh, Nous euh, identifions tout ce qui empêche la liberté personnelle et la liberté des nations de s'épanouir, à partir de là, justement, la liberté consiste à défendre des points de vue qui peuvent être quelquefois euh, euh, divergents, nuancés, et c'est normal.
0: Concrètement, parce que c'est l'occasion de donner quelques, quelques, secrets, quelques secrets de fabrication, euh, quand tu dis qu'il y a des sources différentes, une multitude de sources, concrètement, tu vises quoi plutôt Toi, tu fais comment pour trouver tes sources sans évidemment révéler les secrets de
1: grand-mère. Ben, je, je pense qu'effectivement, c'est, c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. Je vais raconter euh, mon histoire personnelle. Euh, en 1999, euh, j'étais en vacances au moment où la guerre du Kosovo a éclaté. J'ai voulu m'informer. Euh, j'étais à un endroit en vacances où il y avait, une chaîne, il y avait la, la télévision par satellite. Et donc je zappais et je m'apercevais que toutes les chaînes racontaient la même chose. Parce que l'OTAN formatait l'information. Alors, j'ai trouvé une faille à un moment. Euh, j'ai vu qu'il y avait des nuances d'une chaîne à l'autre. Donc, j'ai travaillé sur ces nuances. Mais, évidemment, ce n'était pas satisfaisant. Et, heureusement, Internet est arrivé... Et avec Internet, j'ai vu que je pouvais avoir des informations contradictoires, que je pouvais avoir des points de vue qui disaient « Eh bien non, ça, ce que vous dit l'OTAN, c'est de la propagande, ce que vous dit le Parti Communiste Chinois, c'est de la propagande, ce que vous raconte telle euh, entreprise qui explique qu'elle, euh, qu'elle n'a jamais eu recours à du travail forcé, ça n'est pas vrai parce que voilà ce qu'a fait un blogueur indépendant, etc. etc. » et, et donc, petit à petit, en bricolant, euh, comme un artisan au départ, je me suis fabriqué mon outil de veille, c'est-à-dire une bonne dizaine de titres que je regardais au moins une fois par semaine. Alors, avec les années, Internet se perfectionnant, j'ai, bah, j'ai, j'ai perfectionné le, le, le système, avec toujours l'idée de lire des points de vue contradictoires sur la même question. Par exemple, j'ai découvert euh, au milieu des années 2000 l'immense qualité de la presse asiatique, des médias asiatiques en langue anglaise. C'était en langue anglaise, heureusement, je pouvais les comprendre. Et en même temps, c'était très différent du Financial Times ou du New York Times. C'était une information libre, nuancée, complexe. Bon, ça, ça m'a beaucoup aidé. Alors, avec le temps, je pense que les uns et les autres, nous avons tous euh, euh, perfectionné les choses, nous avons découvert les agrégateurs de, euh, de, d'informations, euh, il y a un certain nombre de, euh, d'outils comme ça, mais ce qui fait que aujourd'hui, je pense que toi comme moi, on, on fonctionne de la même manière, le matin ou le soir, euh, on regarde un agrégateur... Euh, on regarde des titres qu'on a l'habitude de, de, de regarder et à partir de là, on identifie des sujets euh, sur lesquels euh, nous demandons à nos auteurs de, de, de bien vouloir investiguer, poursuivre, euh, aller plus avant. Et puis, ce qu'il y a de bien avec les, les, les gens qui écrivent pour le courrier, c'est que souvent, euh, ils nous proposent d'eux-mêmes des sujets qu'ils ont repérés. Parce que je crois que euh, la grande nouveauté, en fait, et c'est ça qui rend, qui rend fou les médias établis, c'est que euh, chacun peut devenir journaliste pourvu qu'il soit doté d'une méthodologie euh, et qu'il soit prêt à aller au bout d'une investigation. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est tout, tout le discours sur les fake news. Tout le discours sur euh, la, déne- la dénonciation de, de, d'auteurs complotistes, conspirationnistes. Je, je sais que la Commission européenne fait la différence entre les deux. J'oublie toujours comment ça marche, mais peu importe. Euh, la, la, la réalité, c'est que c'est la défense d'une vieille manière de faire du journalisme et que les grands médias établis, subventionnés, ils demandent à l'État en plus de les protéger par des lois qui entravent euh, la liberté de l'information. Et je crois qu'effectivement, on est dans un schéma classique où on a des médias nouveaux euh, qui taillent des croupières euh, aux, aux médias anciens parce qu'ils euh, vont chercher l'information là où elle est au lieu de la prendre dans les services de presse des, des ministères. Euh, et évidemment, il ne reste qu'une arme aux médias établis, euh, c'est de demander qu'on fasse des lois pour empêcher les nouveaux médias de, de s'exprimer.
0: Alors concrètement, tu choisis tes sujets comment ceux, ceux que tu traites, ceux que tu distribues à la rédaction comment tu, tu fais pour identifier un sujet
1: euh, Tous les jours, je veille à ce que nous nous ayons un équilibre entre les sujets de politique intérieure et les sujets internationaux, entre les sujets, on va dire, de politique pure et des sujets qui sont plus euh, sociétaux, euh, comme on dit. Puis nous avons aussi avec le temps des, des marques qui se sont établies, les brèves de Modeste Schwarz, euh, euh, voilà, c'est quelque chose de, 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 très, de très spécifique. Donc euh, ça, il faut que nous nous y mettions à deux pour euh, pour bien identifier les sujets. Euh, euh, voilà. Et, et euh, à partir de là, nous, nous sommes bien d'accord, je crois, pour dire que le courrier des stratèges, pour l'instant, n'a pas voulu couvrir tous les sujets. Nous constatons qu'il y a régulièrement des sujets qui apparaissent et qui sont cruciaux pour la défense des libertés en France, en Europe et dans le monde. Et donc ce sont sur ces sujets-là que nous nous concentrons de manière prioritaire. Et ça va de des sujets de santé pendant le Covid à des sujets géopolitiques comme pendant la guerre d'Ukraine ou, ou actuellement en passant par la question de la liberté de l'entrepreneuriat, des sujets touchant à la sécurité sociale que tu traites volontiers et ce, et ce genre de choses. Je crois que nous arrivons à un assez bon équilibre tous les jours en sachant que nous n'avons absolument pas la prétention de tout couvrir mais plutôt d'alerter euh, nos, lect- nos lecteurs sur des sujets qui peuvent euh, être liberticides. Euh,
0: dans la pratique, quelles garanties tu donnes aux lecteurs de ton indépendance, de notre indépendance Comment on fait pour nouer ce lien de confiance avec nos, le- nos lecteurs
1: Alors, plus, plusieurs manières de le faire. Euh, d'abord, nous avons un, un dialogue constant avec nos lecteurs, par exemple, par le fil « Rester libre » nous avons aussi les commentaires sous les articles le fil télégramme voilà le fil télégramme nous avons nous avons aussi les commentaires sous les articles et moi quand je repère quelque chose qui est vraiment intéressant une contribution d'un, d'un lecteur je peux avoir tendance à le redistribuer à, à dire à l'un des rédacteurs est-ce que ça vous intéresse pas là visiblement il y a quelque chose à creuser la deuxième chose c'est que euh, nous vivons euh, de nos abonnements et, et donc euh, non seulement nous c'est une exigence pour nous. Nous savons que nous devons mériter la confiance que les lecteurs ont placée dans ce que nous écrivons, mais c'est aussi un gage d'indépendance, puisqu'il y a sur notre site pas de publicité ou très peu, et puisque nous ne nous ne cherchons pas à obtenir des labels publics qui nous donneraient droit à des subventions, mais nous préférons être comme le loup de la fable de La Fontaine. Euh, peut-être un peu maigre quelquefois, euh, mais euh, sans collier qui puisse nous attacher quelque part. Euh,
0: dans la pratique, tu attends quoi, toi, de cette levée de fonds euh,
1: Je crois que ça va concrétiser le lien fort que le courrier a su établir avec ses lecteurs. Et, et euh, je, c'est, c'est pour moi le plus important. L'expérience euh, euh, de ces deux dernières années m'a prouvé que euh, on, on réussit un média internet quand on crée une communauté de lecteurs alors cette communauté elle peut être celle de contributeurs euh, qui, qui rejoignent, qui viennent qui envoient des avis qui... mais je pense que euh, l'idée euh, ensemble d'investir dans euh, le projet et avec euh, un accord sur les grandes orientations stratégiques par exemple lorsque tu expliques euh, aux, aux lecteurs que la levée de fonds pourra aider euh, à développer un journal, une Web TV du Courrier des Stratèges, c'est un objectif qui va être partagé et ça sera une exigence pour nous. Mais on sait aussi que les lecteurs vont nous aider, nous guider, plébisciter les sujets, nous encourager et nous aider à inventer quelque chose qui sera toujours la marque Courrier des Stratèges, mais qui sera de l'image de la Web TV, donc forcément différente de ce que nous faisons par écrit. Bon,
0: écoute, on se souhaite euh, bonne réussite. On remercie par avance tous les gens qui euh, ont manifesté leur intérêt. Et on vous tient tous au courant de la suite des événements.
1: Effectivement, une nouvelle aventure qui commence.